0: Você está ouvindo Na Agulha do Vinil Histórias e lendas de músicas e de músicos Na Agulha do Vinil Saudações escocesas Estamos no outono Noite úmida Madrugada do dia 15 Periadão aí no Brasil Enquanto eu tô gravando aqui Esse é o meu tirolo Dando boa noite para vocês Estão ouvindo esse som de flauta? O nome dessa música é I Talk To The Wind É do primeiro LP Do King Crimson gravado Lançado no dia 10 de outubro de 1969 Eu ganhei esse LP Com uma capa horrorosa Demoníaca da Continental Cinza atrás Disco in The Court of Crimson King Eu ganhei de presente do Sérgio Amaral Grande fotógrafo na época Meu parceiro de folia Meu parceiro de botão Amigo de infância Serginho tem dois prêmios de fotografia, um dos grandes fotógrafos da história desse Brasil. Sempre muito antenado em música, foi um dos caras que já mencionei ele sobre o disco do Howling Wolf. Mas o Sérgio, um grande bom gosto, um excelente gosto musical, me deu de presente de aniversário de 12 anos in The Curse of Crimson King. Só que ele era muito louco, ele adorava essa música, então em vez de ele colocar o disco pra gente ouvir na festa. Ele colocou a Talk do the Wind Eu fiquei viciado na música E eu demorei provavelmente uns seis meses Para descobrir o resto do disco Porque eu só queria ouvir essa música Esse foi meu primeiro contato com a voz do Greg Lake E eu já falei sobre ele no podcast do Emerson Lake Palmer Pois bem ah, Eu não sabia que guitarra esses caras tocavam Quando eu tinha 12 anos de idade Eu não sabia nem que guitarra... Quais eram as marcas de guitarras? Foi surgir um ano e pouco depois. Mas eu posso garantir para vocês que a Gibson Les Paul Custom que o Robert Fripp usava era meu objeto de desejo. Eu gostava tanto dessa guitarra e não conseguia achar uma foto do Robert Fripp. Não sei nem como ele usava essa guitarra, mas alguém me mostrou alguma foto, não sei. Alguém tinha umas circos que eu nunca mais amei Achei uma foto dele com essa guitarra, então eu tinha na minha carteira de escola uma foto do Rick Deringer Tocando com uma Les Paul Custom Les Paul Custom era a minha grande paixão Tanto que quando eu pude ter uma boa guitarra, uma Fender Eu queria uma Les Paul Custom que estava na meu meu pai não me comprou essa guitarra é, Era usada Ele me comprou uma Fender Strato Nova Que eu odiei, porque eu queria aquela Gibson Les Paul usada e vinha ter uma muitos anos depois A turnê do Banzo foi feita O Banzo foi gravado com uma 335 Mas a turnê do Banzo foi feita com uma poucas Em 1970, que eu vendi porque era muito pesada Pesava 12 quilos Não é cristão que carrega uma guitarra dessa Durante duas horas de show Mas Vamos ao que interessa quem Crips. Eu tenho um aluno Amigo, grande guitarrista Aqui em Glasgow Chamado Dylan Webster nós nos conhecemos por intermédio do Malcolm Bruce Filho do Jack Bruce E... Conversando sobre ideias, possibilidades musicais Eu de senti... Show It, a música de abertura Do, do nosso programa aqui para ele, um projeto De animais né, De preservação de animais que ele tem na África A música vai proceder dele e tal E... Ele, em retribuição, me comprou um presentinho É doente porque em Crimson, como eu E ele comprou dois ingressos na 11ª fileira Centro O concerto isso era janeiro, provavelmente, desse ano Ele comprou o ingresso no primeiro, na primeira hora de venda, porque acabou em duas horas E nós somos um ingressinho baratinho, 150 libras Uma paulada, multiplica a se você tem uma ideia do que é um ingresso caro aqui eu só assisti no Royal Concert Hall a minha poltrona era K de King Crimson fileira K, pol... número 12 o ano do meu aniversário quando eu ganhei o tenho guardado esse ingresso aqui e eu assisti a turnê do Uncertain Times três baterias um tecladista um dos, um dos bateras toca teclado boa parte do show Mel Collins, que gravou vários discos com eles, da época da turnê do Island, Earthbound, Tony Levin, de baixo, Jaco, guitarrista e cantor, e Mr. Robert Free, Melotrons, Fibretronics, Tarras... Eu tive um grau de citação pra ir pra esse show que eu, assim eu, Durante dois dias eu só falava nisso Falava comigo até Falei, Cara, você vai ver o King Crimson Eu vi muita coisa na vida Mas eu nunca tive a chance de ver o Crimson Tive um aluno meu que estudou Com o, com o Fripp Numa temporada na Argentina o André Bordinhol que Me deu a palheta do Fripp de presente Eu não quis ir falar com a banda não tentei falar com ninguém Eu queria ser fã Tipo A preparação do show são sinos tocando durante 10 minutos que você abre as portas do teatro e tem um som de sino, um loop de sino tocando delicioso que já te impõe num mantra. No palco tem duas lousas escritas assim, não fotografe no show, não fotografe no show, aproveitem essa oportunidade, no final do show, na última música, quando o Tony Levin fotografar, a plateia que ele gosta disso, ele pede permissão para vocês, vocês podem fotografar a gente também, então, é um show em que os seus sentidos estão totalmente voltados para o que está acontecendo no palco, o show foi espetacular, não vou comentar tanto sobre o show nesse momento, Mas, alguma. Assim, eu voltei para casa, eu ganhei um disco da gravação ao vivo em 2016, a mesma formação, basicamente mesmo show, duas ou três músicas diferentes. E eu voltei para casa e não ouvi na primeira vez, nunca ouvi mais nada, eu queria ficar em silêncio. No dia seguinte, eu ouvi o disco e ouvi de novo, e hoje, eu ouvi mais o dia inteiro. Ok, a expressão é Aftermath É depois do que aconteceu Depois do impacto Eu consegui dimensionar O que eu vivenciei Nunca Nada que eu ouvi antes Causou Em mim Em mim velho, 60 anos de idade O impacto de que Esse show causou Eu não importo qual é a marca da bateria, não importo que guitarra ele usou, que pedal eles estavam usando, que tá A música foi uma coisa tão transcendental, ela foi tão gigante, ela foi tão imensa. A entrega dos músicos, a alegria deles em tocar em algo tão complexo, tão moderno, tão fresco um futurista. Num catálogo que vai de 1969 até 2018. É inexplicável. Eu saí do show com uma sensação de bem-estar. Três ou quatro momentos, como em Circles, como em Starless, que é apenas uma música do show. Quando eles tocaram uma medley do disco Island, que é um dos discos favoritos que eles têm. Um super obscuro, gostadíssimo, mas eu e o Nelson Brito tínhamos uma, uma fissura com esse disco que a gente ouvia no carro, até a fita ficar rouca. Fita cassete no gol dourado do Nelson. Zanzando pela madrugada paulistana, quando a gente não sabia direito para onde a vida ia levar a gente. O Felipe não usa mais uma Les Paul Paulo, ele usa mais Gibson turbinado, alguma coisa no gênero, não faz a menor diferença que a marca da guitarra dele. No momento do show, acho que foi. quando eles estavam tocando os circos, eu. eu tive a sensação que a minha alma escrevia uma carta para o André, com 15 anos de idade, que morava na Santa Cecília, na rua Anacintra, e tinha uma casa, que o quarto da empregada tinha se transformado numa salinha de som, e eu e os meus amigos Oswaldo Cruz, Maurinho, Silvinho, Adília, Suzana, Mônica, a Isabela, o Jonas, os Luiz, posteriormente o Nelson e o Paulo, que eram um pouco mais, um pouco mais novos do que eu, a gente gastou, assim, horas ouvindo música Um grande barato, a grande socialização Era feita com a gente deitado no chão, umas almofadas, ouvindo música a gente não tinha pegação, não tinha nada, era som Talvez houvesse uma ingenuidade, uma pureza Ou porque a música era tão, tão grandiosa A gente ouvia coisa, tanta coisa boa, tanta coisa Relevante, melodias tão mágicas. E eu vivia aflito quando eu estava sozinho naquele quarto. Eu me lembro de ouvir disco Red do Kim Crimson, eu ouvi Lartong de Nespec, eu ouvi o Circles quando eu conseguia uma cópia dele. Eu me lembro de ficar muito emocionado ouvindo o disco ao vivo, USA, é, ouvindo Easy Money ao vivo, eu ouvindo Bill Bruford. John Wetton, uma voz de John Wetton é uma coisa que me marcou muito. Eu tive todos esses discos, não tenho mais. Eles estão num outro departamento da minha alma também, que eu acesso isso quando eu preciso. Mas eu escrevi uma carta pro André, dizendo: Cara, sossega, calma, vai dar tudo certo daqui 48 anos, daqui 45 anos. E você vai poder assistir o Kim Cremeson em paz com você mesmo. Você vai entender o que eles estão fazendo. Você vai entender os tempos compostos. Você vai entender a estrutura. Você vai entender tudo isso que você quer entender de música e não consegue. Você já vai ter tido todas as guitarras que você sonhar ter agora. Você vai ter todos os amplificadores. As namoradas impossíveis e improváveis vão acontecer no momento devido. Não que você tenha planejado ou que um anjo proteja você. Não, a vida simplesmente se desenrola em harmonia com a tua própria vibração. E essas melhores coisas vão vibrar no teu caminho e vão acontecer. E você vai experimentar tudo isso e você vai vivenciar tudo isso. Então não se aflija. A cada música especial desse show cada música especial que eu revivi nesses últimos dias olhando a capa do, do Red, olhando a capa do espetacular, do lisa olhando a, a capa do Larktongues e Nespik, eu jamais colocaria uma tatuagem na minha vida mas se eu colocasse seria aquele sol e aquela lua da capa do Larkton e Nespik. E tanto que eu, que eu venero aquela imagem, a estrutura da banda, a proposta estética e musical do Robert Fripp, dos caras com quem ele trabalhou ao longo do tempo. Meu prêmio final foi no dia seguinte. Descobri que nas fotos do Tony Levin, que ele tira da plateia, tem uma que eu estou bem no meio. assim. Eu sou a única pessoa de blusa vinho. Eu postei isso no meu Instagram, coloquei isso no meu Facebook... Não como ostentação, mas é o é um menino de 15 anos que está ali usando a carcaça de um velho de 60, que está completamente rejuvenescido em função da minha exposição a essa música. Se vocês entrarem no site da GGM Live, vocês vão saber tudo o que aconteceu, toda a estrutura, as fotos, as melhores coisas. Se vocês quiserem ouvir a música do King Crimson e nunca ouviram, o primeiro disco é espetacular. É o Greg Lake cantando. Ele não toca no segundo, mas canta no segundo. O terceiro disco, Lizard, é espetacular. John Anderson canta Prince Rupert's Awake. O Gordon Haskell, que foi um baixista temporário, amigo de infância, do Fripp, canta o resto do disco. O quarto disco é Island. E tem o Boss Bunnell, que depois o baixista do Bad Company. O disco seguinte é um disco ao vivo que eles detestavam Chamado Earthbound, mas hoje, olhando É um disco que aponta o caminho Dessa, dessa Imensidão Free que o Kim agrega Do jazz Num contexto de rock and roll Não com uma harmonia careta Também a banda fez barulho Noise, no sentido positivo Da música, mas eles sempre tiveram Anos luz na frente do resto Aí vem minha fase favorita da banda, Lark Tongs in Aspects, Starless and the Bible Black, Red, e o Fantástico USA, todos eles agora remasterizados, relançados, o aniversário de 40 anos, que já mano, que vai se fazer 50, mas é um produto lindo. E aí a nova fase, que também Venero, é um Discipline Beat, que foi um disco que me tirou de uma depressão absurda. Mesmo. Dor de corno de amor que eu tive com 23 anos de idade Beat foi um dos discos, um dos dois discos Que me deixava de bem com a vida Depois teve o Tree of a Perfect Pair Que não foi um disco que eu aproveitei muito Quando eles viraram o Double Trios Todo o resto do trabalho eu acompanhei, eu ouvi Mas nada é igual a sensação de você estar presente Numa sala de concerto Sem as perturbações Sem a necessidade de registrar aquilo numa foto Num vídeo Eu tenho essa, essa, essa deficiência Eu tenho um amor por algumas pessoas aí no Brasil Que é muito grande E às vezes eu me sinto... Muito protegido e favorecido pela vida Por assistir tantas coisas E alguns dos meus amigos que mereciam estar nesse lugar ao invés de mim Não estavam ali Então Eu filmo, eu gravo o que eu posso eu Tiro foto Tento pegar a palheta dos ídolos dos caras e tal. Eu sou desse jeito Eu queria muito que todo mundo tivesse comigo Eu queria que todos os meus amigos Que frequentaram aquele quartinho estivessem ali comigo, para a gente poder receber essa benção musical, que é a música de verdade, música de, de alma, Oito pessoas e mais a equipe técnica fabulosa, criando um espetáculo único e reproduzível, e eu queria que todos eles saíssem de lá com esse banho de energia, As músicas do Kim Crimson são muito grandes para caber num podcast Então, além dessas que eu citei Eu gostaria que vocês ouvissem Fallen Angel, do disco Red Eu gostaria que vocês ouvissem Starless Da versão do disco USA Com David Cross de violino Em vez do saxofone do Mel Collins no disco de estúdio Pode ouvir as duas, as duas são sensacionais mas me marcou muito ouvir o disco USA, é o único CD que eu guardei, eu vendi minha coleção de discos e CDs há uns um ano e pouco atrás, não achei mais necessidade de ter tudo isso, e tenho alguns agora, muito pouco, para a quantidade que eu já tive, para os milhares de discos e CDs que eu tive, eu não devo ter 100, que ficaram são especiais, são coisas as quais, mais do que não consegui me desfazer, são pessoas, são coisas que me levam de volta ao meu processo de aprendizagem, ao meu processo de crescimento, de compreensão da, da música se você vem de um outro ramo, se você ouve esse podcast porque gosta de blues e está esperando que eu fale sobre blues eu vou falar não hoje necessariamente, apesar de que a segunda música do show era um blues torto, mais torto que você pudesse ser, mas, é, talvez a maior mensagem do podcast não seja a mensagem musical, a mensagem maior dessa, dessa transmissão é, tenha fé no futuro, confia no teu coração, não esmoreça, sonhe grande, lute pelo seu sonho, em alguns momentos a bagagem vai ser grande E às vezes o túnel se estreita de tal forma que só passa você Pessoas importantes, amores extremamente significativos Família Tudo fica para trás Mas você passa, você sai de novo na luz A luz que nutre é um, uma nova sensação, é um renascer dentro da própria vida. O ar é diferente, a percepção dos valores e das coisas é diferente, e aquilo que realmente importa vai achar o caminho pelos túneis de cada um sejam filhos, amigos, parceiros musicais, grandes romances e lá na luz. Pode ser meu dia de manhã, eu estou vivendo isso hoje. E nessa luz você encontra tudo aquilo que realmente faz parte da sua vida. O Kim Crimson faz parte da minha vida hoje. Então a todos os membros, a todas as pessoas que fazem com que aquela... A usina sonora se mantenha viva, pulsante, iluminada e gerando um bem-estar tão grande em todas as pessoas que acompanharam a turnê a turnê do Reino Unido terminou hoje em Edimburgo sejam extremamente abençoadas se vocês gostam da banda, emanem mais carinho ainda às vezes a gente não tem noção do quanto gostar de alguma coisa é importante então se você gosta de alguma coisa emita o teu ato de gostar vibratoriamente, porque é tudo onda, gente tudo onda o carinho e o afeto que eu tenho por vocês por ouvirem o podcast, por divulgarem aquilo que eu estou fazendo eu emano a cada vez que eu estou falando com vocês e aquilo que vocês apreciam chega em mim essa é a principal característica encoberta do universo o poder o pensamento do sentimento positivo de vocês atravessa tudo e chega na gente muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo tempo que você gasta ouvindo o que eu tenho para dizer. Agora, esquece essa tagarelaice toda, coloca um disco do Tim Crimson e vai curtir. Tenha uma boa noite a todos vocês. Você ouviu Na Agulha do Vinil, histórias e lendas de músicas e de músicos. Acesse na e ouça outros episódios.